0: Uma fala do comandante Garcês fala o seguinte. Senhoras e senhores, é o comandante que vos fala. Tivemos uma pane de desorientação dos nossos sistemas de bússola. Estamos com o nosso combustível, já no final, ainda com 15 minutos. Pedimos a todos que mantenham a calma porque uma situação como essa é difícil de acontecer. Deixamos a todos com a esperança de que isso não passe de apenas um susto para todos nós. Pela atenção, muito obrigado, e que todos tenham um bom fim. Ele continua. Não é que eu não tinha indicação de Belém, agora falando com a torre. A bússola estava com outra proa e a gente foi. Ficou andando entre Belém e Marabá e não conseguiu chegar a lugar nenhum. Agora está indo para Marabá e não tem mais combustível para ir a lugar nenhum. Entendeu? Ó, oh, o motor 1 acabou de parar. Som do alarme na cabine. A gente vai ter que descer agora. Eu vou poder falar que a gente vai se preparar para o pouso. Ok? Ok? Atenção, tripulação, preparar para o pouso forçado. Bom, esse relato foi do piloto, isso está nos anais da história, Varig, 1989, um voo de São Paulo para Belém, com algumas paradas em algumas cidades. E esse voo, na relação desse piloto, por uma vírgula e por N outros motivos, ele colocou na bússola do avião os instrumentos do avião, era para ter colocado 0.027, e ele botou 270 na bússola, levando esse avião para outro local qualquer, menos o seu destino. Bom, e o resultado deste voo sem direção foi um pouso na floresta amazônica, em 1989, um pouso forçado, com 12 mortos. A ministração dessa manhã tem como tema para onde irei? Para onde eu irei? Certamente em alguns momentos das nossas vidas, e talvez todos os dias, porque um estudo demonstra que nós tomamos 300 decisões durante um dia, desde as decisões mais simples, como acordar, escovar o dente, pegar um carro ou um ônibus, enfim... Tantas decisões, a todos os momentos nós tomamos decisões. Todos os momentos nós tomamos decisões. E essas decisões vão impactar no nosso dia e no nosso futuro. Então nós temos aqui um exemplo prático da história, onde a direção foi alterada. E essa direção se desenrolou em uma tragédia histórica dentro da aviação nacional do nosso país. Em Provérbios capítulo 14, verso 12, fala o seguinte, a caminho que o homem parece ser bom, mas o seu fim é de mortes, o seu fim não é o melhor. Para aquele piloto que não se deteve ao erro da bússola, da orientação, por algum tempo ele pensou que estava no seu caminho correto. E quantas vezes nós pensamos que nós estamos tomando a decisão correta, que nós, a nossa verdade naquele momento é certa, quando lá na frente nós vamos descobrir que não foi a decisão melhor, que nós estávamos desorientados, que nós estávamos sem a bússola, sem o nosso copiloto para nos chamar a atenção, para dizer, ei, olha só, para um pouquinho, você está perdendo os seus dias, você está perdendo os seus meses e os seus anos nessa direção, nesse plano de voo que não vai dar em lugar nenhum, vai acabar num pouso forçado e pode gerar morte na sua vida. Então nós temos que ter muito cuidado todos os dias com quais decisões nós estamos tomando, quais decisões nós estamos tomando no nosso dia a dia, elas vão ser orientadas para o nosso presente e mais uma vez falo para o nosso futuro, existem impactos importantes, então muitas vezes parece que está tudo bem, mas não está bem. Parece que a decisão é a mais correta por tudo aquilo que nós estamos imaginando. Olha, olha só, um voo da Vargas, obviamente os Boeings eh, já se evoluíram, né? se você for ler, depois é interessante ler a história, se você for ler, obviamente, os radares naquela época não são os radares de hoje, as cabines mudaram muita coisa, mas se você for ver naquele avião, mesmo em 89, já se tinha muita tecnologia. Aquele piloto pensava que estava no curso correto, verificando todos os seus instrumentos. O voo estava indo bem até determinado momento, quando acende-se o, o, o sinal de, opa, tem alguma coisa errada. Então eu quero falar para você nessa manhã, talvez nesse momento, é importante você questionar e rever os seus instrumentos de vida para saber se você está num voo correto, num plano de voo correto. E olha só, Deus nos deu este poder, o poder de escolha, de livre-arbítrio, na verdade, de tomar decisões. Então uma das coisas que Deus nos deu, em primeiro plano, lá no Jardim do Éden, para Adão e Eva, Ele só colocou uma regra, daquele fruto, daquela árvore, você não coma. Mas ele não tirou o livre-arbítrio do homem. Ele não tirou o poder de decidir do homem. Então eu quero falar para você que nós temos o poder de decidir as coisas. Nós temos o poder de mudar o nosso presente e o nosso futuro de acordo com as nossas decisões. Ora, Deus tem um plano maravilhoso para mim e para você. Deus tem um plano, ele já planejou todos os dias da nossa vida, como nós estamos cansados de ver aqui em Salmos, em Jeremias, enfim... N textos da Bíblia, Deus informando, eu fiz planos bons para você, não planos maus, mas para te dar o fim que você deseja através das suas decisões. Então muitas vezes nós estamos em dias ruins e vamos questionar, Deus, por que, que eu estou aqui? Olha onde o Senhor me colocou, opa, só um pouquinho... Deus não tem nada a ver com isso. São as nossas escolhas, são as nossas decisões que nos trouxeram até o ponto de colisão. Até o ponto de olhar para um dos motores e falar, opa, faltou combustível. E agora? E agora? Então, lá em Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 7, fala da primeira escolha do homem. Do primeiro livre-arbítrio, da primeira decisão do homem... E fala o seguinte, Gênesis capítulo 3, versículo 1, nós vamos ler rapidamente só para contextualizar, fala, ora, a serpente era o mais, a mais astuta de todos os animais é, selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das, a, da árvore, das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Existe uma instrução, Existe uma formatação, existe uma regra. E aqui no verso 4, a serpente fala o seguinte, disse a serpente à a mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável, para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam luz. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então aqui nós temos a primeira declaração de livre-arbítrio do ser humano e a indagação de dúvida, a colocação de dúvida também para o ser humano que foi a serpente, né, simbolizada aqui, falando, opa, só um pouquinho, colocando aquilo que Deus fez perfeito para nós, colocando em xeque. E muitas vezes no nosso dia a dia, muitas serpentes estão ao nosso redor, questionando o direcionamento de Deus para as nossas vidas, não é verdade? E nós continuamos ainda nesses dias, nessas 300 decisões minimamente que nós tomamos, ainda ouvindo algumas serpentes ainda se assentando na roda dos escarnecedores, ainda tendo posicionamentos que não correspondem aos representantes do reino dos céus na Terra, a um diplomata do reino dos céus na Terra. Então nós temos que parar nesse momento e nos analisar, e analisar o nosso plano de voo. A decisão, eu vou entregar algumas chaves nesta manhã para você, e você registra isso no seu coração, que vai ser uma virada na sua vida, eu tenho certeza e convicção plena disso. Se você deixar isso entrar no seu coração, isso vai, ser, isso vai gerar vida, e vida em abundância, ok? Para transformar as suas decisões. Então Deus, nesse momento, nessa manhã, está chamando a sua atenção, a minha atenção, para falar, epa, só um pouquinho, espera, dá uma olhada naquilo que você está fazendo hoje, Entra no meu plano de voo, porque ele é perfeito, ele é agradável. Eu sou um Deus bom e eu quero que você seja feliz. Deus deseja que você seja feliz e próspero. Então, a chave, uma das chaves que nós vamos entregar, a decisão de hoje tem poder de mudar o seu presente e o seu futuro. A sua decisão de hoje tem o poder de mudar o o seu presente, o seu dia de hoje e o seu futuro, então decida pelo melhor, decida por conhecer a Deus e os seus caminhos e os seus preceitos e principalmente a sua vontade, a sua vontade. Em Lucas capítulo 5 verso 4 ao 10, Lucas capítulo 5. Nós temos um, uma história muito interessante da Bíblia, eu amo uh, essas histórias, o Lucas capítulo 5, verso 4, fala o seguinte, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas, lancem as redes para pesca, que o contexto era que os, uh, os pescadores ainda nesse momento, né, ali estavam e trabalharam a noite inteira, não pegaram um peixe, e Jesus uh, se aproximando deles, falou exatamente isso, vá para onde as águas são mais profundas, lancem as redes para pesca, Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Aqui tem um reconhecimento de quem está no comando, a voz de comando correta. Eu não fiz nada até agora pelo meu esforço, eu errei todos os lances de rede que eu fiz, mas quando Deus entra e no momento oportuno Ele fala, agora você lança a rede, e Ele ainda fala, aonde você lança a rede, vai para águas mais profundas vá para aquele lugar, vá para aquele outro lugar, isso chama direcionamento. E todos os dias nós somos direcionados pela voz do Espírito Santo. Agora, aqui Simão, nesse momento, fala do seu cansaço, fala da sua frustração de não conseguir o seu objetivo como pescador. Porém, também ele reconhece a voz de Deus naquele momento. A voz de Jesus naquele momento falando, ok, sobre a sua palavra, eu lançarei as redes. Eu vou lançar as redes. E no verso 6, fala o seguinte, Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe, que as redes começaram a rasgar-se, e enchendo ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te, de mim, Senhor, porque sou um homem pecador, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, e aqui tem uma mudança, uma chave, uma mudança de vida muito importante, não tenham medo. Olha, vocês são pecadores, vocês estão perplexos com o que eu fiz, com as maravilhas que eu faço, com a cura que eu faço na sua casa, com a restauração do casamento que eu faço. Não fique perplexo, porém, não tenham medo disso tudo. De agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e diz o texto, deixaram tudo, deixaram tudo e os seguiram. Pegaram os barcos arrastaram para a praia, deixaram tudo e seguiram a Cristo. Nós precisamos deixar as nossas coisas próprias, os nossos pensamentos próprios, para ter direção correta, para ter a direção de Deus e vai mais uma chave para você. Para você viver a vida que sonha, você precisa abrir mão da vida que leva. Para você viver a vida que você sonha, você precisa abrir mão da vida que você está levando. Nós temos muitos sonhos, não é verdade? Muitos projetos. Então, para que haja mudança nisso tudo, a partir de agora nós precisamos tomar decisões corretas. E essas decisões já estão declaradas, tudo aquilo que ele fez, ele já fez. Quando você estava lá no ventre da sua mãe, o Senhor já te via, já, te, né, já planejou todos os seus dias, diz a palavra do Senhor. Você já é um plano de Deus. O plano de Deus tem destino, tem origem e tem final, e tem um curso, tem uma jornada aqui para ser feita. E essa jornada ela é perfeita, ela não vai faltar combustível, desde que você esteja dentro da rota. Se você reconhecer o Senhor dentro daquilo que você faz, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, no seu lar, no seu ministério, a rota é perfeita, ela não erra. Mas nós temos que reconhecer a voz do Altíssimo. Nós temos que reconhecer, assim como Simão ficou perplexo, né? Ele falou, olha, que maravilha, quando eu ouço a sua voz e quando as coisas acontecem, eu fico perplexo. Quando a cura acontece dentro de um leito de hospital, eu fico perplexo porque esse Deus é maravilhoso. E eu vejo que eu sou tão pecador e sou instrumento dele. Deus quer usar você como direção da, da sua própria vida, mas para também servir de ponto, de direção para outras pessoas. Olha só, hoje nós conseguimos ir de um ponto ao outro na cidade porque nós conhecemos o quê? A rota. Não é verdade? Nós conhecemos a rota. Porque nós temos no caminho o quê? Pontos de referência. ok? Algum dia você criou esse ponto de referência, hoje já está automático na sua mente. Então, para eu vir da minha casa até aqui, eu já sei que eu tenho que pegar a BR, eu já sei que eu tenho que pegar a Via Expressa até chegar aqui, enfim, isso já vem automático, mas são pontos de referência. Você quer ver perder pontos de referência? Baixe em São Paulo, para quem não conhece, Lá no meião de São Paulo, larga lá e coloca qualquer ponto na sua mente. Olha, vai até o Shopping X. Primeira coisa que você vai questionar é para onde? Qual que é a direção, não é verdade? Quais são os pontos de referência? Eu não sei você, mas eu sou do tempo que o Waze não existia, nem né? o Google Maps também. Eu sou do tempo em quando meu pai viajava conosco, abria-se o livrinho, agora muita gente vai lembrar, hein? o livrinho Quatro Rodas, né, antes da viagem com a família, e via onde iria passar. BR tal, BR tal, vou passar pela cidade tal, tal. E quando não passava pela cidade tal, parava tudo, porque alguma coisa estava errada na rota. E aí começa o quê? A perguntar, não é verdade? Entra no posto fulano, a cidade tal, para onde fica? Ah, senhor, você errou, vai para lá, pronto, já vamos consertar a rota. Por Por quê? Se tinha um mapa, se tinha um plano e, obviamente, se conhecia mais ou menos a rota. Então, nós conseguimos hoje ir de um ponto ao outro numa cidade porque nós temos referenciais. Quando nós vamos em outra cidade, nós não temos referencial nenhum porque nós não conhecemos aquela cidade. Queridos, da mesma forma é a nossa vida hoje nós estamos no nosso dia a dia fazendo todas as nossas funções porque nós já temos os referenciais de acordar de ir para o trabalho de ir para a empresa né, de almoçar com a família hoje no domingo enfim nós já temos um costume um referencial um plano de voo mas quando nós não temos isso como que fica os aviões e os navios geralmente eles geralmente não eles são obrigados a possuir o quê? uma bússola porque um navio um transatlântico quando ele está em alto mar o que ele só vê ao seu redor? Água. Água. E se ele não tem uma bússola, ele sabe para onde está indo? Não. A mesma coisa um avião. Ele não sabe para onde está indo. É tão alto e tudo céu. Como que faz? Nós precisamos de uma bússola. Nós precisamos de referenciais na nossa rota de vida. O negócio que nós, seres humanos, Pensamos que nós já conhecemos todas as coisas da nossa vida e todos os planos. Nós já planejamos todas as coisas e o nosso livre-arbítrio está aí todos os dias para tomarmos a decisão que assim queremos. Porém, Deus fala na sua palavra que nós devemos andar em novidade de vida. Novidade de vida. Pensando em andar em uma cidade diferente a cada dia. E como que você vai se guiar nessa cidade nova todos os dias? Através dos referenciais que ele coloca. Ele coloca. Ele é o nosso Jesus Map, né? Então acione aí o seu aplicativo nessa manhã, baixe, né? Jesus Map, Ele vai falar com você. Ele vai te dar uma direção. Ele vai mudar a sua vida. Mas para isso você tem que parar de ouvir as serpentes lá do jardim, que eu até hoje continuam falando na, na nossa vida. Não mudou a estratégia, não mudou a tática de colocar a palavra de Deus em xeque. Né? Certamente você não morrerá, você vai ficar mais inteligente, você vai, vai, vai ser conhecedor. O homem gosta de ser conhecedor, o homem gosta de se empoderar. Todo poder é dele e vem dele e nós temos que reconhecer isso na nossa vida. E quando nós reconhecemos isso, as coisas vão bem nós temos uma mudança de vida, mas nós precisamos nos humilhar e falar, Senhor, os meus referenciais eu quero jogar no chão hoje. Eu quero aprender do Senhor novos referenciais. Eu quero ter outros mapas na minha vida. Eu quero conhecer outros lugares, andar em novidade de vida, assim como está escrito na tua palavra. Então que nesta manhã você possa tomar essa decisão. E esses pescadores tomaram exatamente essa decisão de ser pescadores agora de homens, e como diz o texto, eles deixaram tudo, deixaram seus barcos e os seguiram, eles mudaram, e a chave era essa, a decisão, para você viver a vida que sonha, talvez esses homens estavam sonhando em coisas muito maiores, você tem que deixar a vida que leva, então, deixe a vida que leva, mude a sua vida nesse momento, siga a Jesus, Quer ter paz no casamento, mas não quer parar de ir para o boteco. Né? Não vai ter paz no casamento. Quer ser um bom pai, mas não tira tempo para estar com os seus filhos. Quer ter aumento de salário, mas não faz nada diferente para conquistar isso dentro da empresa. Olha só, é a mesmice de todos os dias, mas as reivindicações são as maiores possíveis. Ministerialmente também muitas vezes nós nos chocamos com essa realidade. Né? queremos mudar, queremos novos posicionamentos queremos ganhar, queremos estar, queremos ser mas não queremos abrir mão de outras coisas e falar Senhor, será que o Senhor quer isso que eu estou sonhando? será que isso é para mim? decisão fala de posicionamento vai uma outra chave aí, decisão fala de posicionamento e posicionamento fala de direção ouça isso Decisão fala de posicionamento, ninguém toma uma decisão se não tiver posicionado. Então você tem que estar posicionado. Para onde eu irei? Qual que é a minha posição nesse dia? Então quem se posiciona decide, quem não se posiciona fira, fica na inércia, não faz nada. A vida passa e quando chega no final dos seus dias você vai lembrar que não fez nada e não há tempo mais. Acabou o seu tempo porque ficou na inércia lembramos lá do, do pagodeiro né? deixa a vida me levar não faça isso não faça isso isso não é bíblico né? Deus já tem um plano para mim e para você então não deixa a vida te levar por favor as nossas decisões nada mais é essa é boa do que a expressão do estado do nosso coração eita ouviram essa? As nossas decisões nada mais são, ou nada mais é, do que a expressão do estado do nosso coração. Nós decidimos de acordo com o que sentimos, e não de acordo com o nosso racional, e não talvez a mistura dos dois, mas a palavra de Deus, o que é que fala sobre isso? Provérbios capítulo 4 Versículo 23, fala sobre tudo o que deve ser guardado é o nosso coração, porque deles procedem as fontes de vida eterna. Guarda o teu coração porque ele é enganoso, diz a palavra de Deus também. Ele é enganoso, então guarda, protege o teu coração, protege os seus sentimentos. Quer ver, tomar a pior decisão da sua vida é quando nós estamos agitados, no fervor, não tome decisões, quando a cabeça está quente, você tomará a decisão errada, espere em Deus, dê tempo para você mesmo, porque Deus já tem a resposta, mas dê tempo para você mesmo, baixar, orar e falar Senhor, eis-me aqui, para onde eu devo seguir, só tu tens a palavra de vida eterna. Independente das situações, independente do meu coração esbravejar agora, de ser corrupto nos seus sentimentos, nas suas emoções, eu não vou ouvi-lo, porque eu tenho uma bússola, eu tenho um referencial que é o Senhor. E deste eu não vou me desviar. O grande mal do homem é não saber perdoar. O grande mal do homem é não saber desculpar-se. O grande mal do homem é ser altivo e a altivez nos leva ao fracasso. Todos os dias, todos os dias. Pensamos que somos os melhores, pensamos que estamos na rota perfeita e você vai ver no relato desse voo da Varig, depois vai lá, eu te incentivo a você procurar no Google, tem várias informações. Um dos pontos cruciais da queda desse avião foi o piloto pensar que estava certo e manter uma posição. Quando o seu copiloto falava, olha, nós estamos na rota errada, e ele assim, eu conheço, eu conheço o caminho, fique quieto, você é copiloto, eu sou piloto, eu mando, você obedece. A função humana nos leva ao abismo? tem nos levado ao abismo durante séculos, desde a consumação desses dias, desde a existência desses dias, desde o jardim do Éden, e nós temos que parar para ouvir o nosso Deus, quando Ele fala lança as redes para lá, nós vamos lançar a rede para lá, não lance para lá, Senhor mas lá tem um costão, não importa o peixe está lá, Ele sabe onde está o peixe ele sabe onde vai ter o alimento para a sua vida, ele controla e ele deveria dominar no bom sentido a sua vida, ele é o autor e consumador das nossas vidas, ele sabe e conhece o nosso dia, o nosso levantar, o nosso deitar, para onde eu irei, se todos os lugares o Senhor está, se eu for para o mais profundo mar o Senhor está, se eu for subir para o mais alto monte o Senhor lá está também, não tem como se esconder do Senhor, então, vamos parar e ouvir a voz de Deus para termos direcionamento. Você que está me ouvindo nesta manhã, você que está com uma situação muitas vezes calamitosa, não está conseguindo ter direção, muitas talvez várias portas aí de emprego para você escolher, ou nenhuma delas. Talvez uma, uma relação familiar difícil, de doença, e você não sabe mais o que fazer. Eu quero te convidar a você, neste dia, não perca mais tempo, porque o voo está continuando. Você deve ser, neste momento, instruído pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores para que você possa ter um voo pleno na sua vida, para que você possa ter um voo maravilhoso, um voo que vai ter destino, um voo que tem a, a, as suas coisas boas, né? o, o seu percurso bom, o seu percurso saudável. Então fale nesta manhã para o Senhor, Senhor, eu não sou nada, eu não tenho não, ideia para onde ir reconheça a sua humanidade, reconheça a sua limitação e reconheça o senhorio dele dizendo, eu não sou nada, mas o senhor é tudo e eu preciso de uma direção, eu preciso ser direcionado pelo senhor, eu vou me humilhar, eu vou me colocar no pó, porque do pó eu vim e do pó eu voltarei, mas eu quero um direcionamento, eu não vou sair daqui, sem um direcionamento. Faça isso, fale isso para o Senhor, eu não vou me mover sem um direcionamento. Sabe, lá na minha casa, em alguns projetos que nós temos, muitas vezes a resposta não vem no dia, porque nós talvez não estejamos prontos para ouvir, porque Deus tem todas as coisas prontas, mas nós entramos em períodos de sintonia com Deus, e nós falamos, nós não vamos nos mover enquanto o Senhor não falar conosco. E ele fala, e ele fala. Ele usa pessoas, ele usa sua esposa, ele usa os seus filhos para falar com você. Deus está falando com você o tempo inteiro. Basta você perceber que é ele quem fala. Agora separe a voz do Altíssimo da voz da serpente. Comece a entrar em sintonia com o Senhor e você vai perceber isso. E cuidado, como diz Provérbios 4,23, sobre tudo o que você deve guardar. Guarda o seu coração. Guarda o seu coração. Mateus 9, estamos encerrando, Mateus 9, Mateus 9, capítulo 9, versículo 20, fala o seguinte, 20 e 22. Nisso uma mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. Pois dizia a si mesma, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se Jesus, a viu e disse, ânimo filha, a tua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. O coração dela estava cheio de fé. Veja no verso 20, nisso uma mulher que havia 12 anos, você sabe que é 12 anos de uma doença, muitas vezes na nossa família tem pessoas doentes, esse tempo mais do que esse tempo. Mas o que mudou nesses 12 anos na vida dessa mulher? Você já se questionou?
1: Certamente nesses 12 anos ela
0: procurou muitos médicos, certamente nesse ano ela ouviu muitas pessoas no que falar, né? no, no que fazer, toma aquele chá, faz aquilo, faz aquilo outro... Nada deu certo. Então, talvez em 12 anos, esse coração, obviamente, poderia estar. E na nossa mente, talvez faria sentido dela estar totalmente sem fé, perfeito? Tentou, 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 não conseguiu. Tentou, não conseguiu, não conseguiu. Falhei, vou morrer. Não, ela não se abalou, isso é algo que tem que fluir dentro de nós, o versículo 20 fala nisso, a mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragias, chegou por trás dele e tocou na borda de suas vestes, de seu manto, pois dizia, pois dizia a si mesma, se eu, tome se eu, tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Decisão, postura, postura, decisão, coragem, movimento. Muitas vezes nós estamos orando por muita coisa. Deus dá direção, dá direção. Acho que se nós pudéssemos botar todas as nossas orações aí né, em prática, seria ótimo, mas a gente só ora e não entra em movimento. Nós temos que entrar em movimento. Orar, pegar direção, entrar em movimento. Tem vezes que nós oramos, temos a direção e ficamos no mesmo lugar estático. Nada acontece. Temos que entrar em movimento. Esta mulher, ela tomou uma decisão e no seu coração, ela colocou o seguinte, se eu apenas o tocar, se eu tocar na orla de suas vestes, eu vou ficar curada. O coração dela estava em fé. Como está o seu coração hoje? Nós vamos voltar para provérbios. Se você tem que guardar alguma coisa, guarda o seu coração, diz a palavra de Deus. Então, o que gera no seu coração, hoje bondade está no seu coração? Se você tem bondade, você é generoso. E os gestos de generosidade vão aparecer no seu dia. Porque não há como você ter semente e não ter fruto. Semente de árvore sadia cresce e dá fruto. E o fruto da bondade, a semente da bondade é a generosidade no sentido de fazer algo por outrem. Você vê as pessoas com misericórdia ou com justiça? Se coloca na, no momento em que elas estão passando, como que está o seu coração? Do que, que seu coração se alimenta? Daquilo que a gente alimenta, a gente é. Então nós temos que ter cuidado: cuidado com o que nós nos alimentamos todos os dias, cuidado com, que, com quem nós estamos ouvindo. Diz aí um texto, esqueci o nome do autor, que nós somos a média das cinco pessoas que mais nós vivemos, mais convivemos. Quem são as pessoas que você mais convive? Quem são? Fora a sua família, talvez, mas no seu círculo de amizades. Quem são? Essas pessoas estão intencionando a sua vida, estão direcionando a sua vida. Então, se você está se envolvendo com pessoas que não têm nada o que fazer, que não têm perspectiva de vida alguma, você será a média delas. Comece a andar com gente que presta, comece a andar com o autor e consumador da vida, comece a andar e querer andar com homens e mulheres de Deus, que falam das coisas boas da vida, que, que muitas vezes quando você tropeçar, ele vai botar a mão em você, vem aqui comigo, você não sai de perto de mim. Porque você é a, a quinta pessoa, a quarta, a terceira, a segunda, a primeira pessoa que eu estou me relacionando. Você faz parte da minha média e você é importante para mim. Ande com pessoas que vão te colocar para cima. Ande com pessoas que são empreendedoras, que sonham grande. Se você se relacionar com pessoas mesquinhas, medíocres, medianas, você também se tornará uma pessoa medíocre e mediana. E a sua direção será exatamente essa isso não é o que Deus quer para você, ouça isso nessa manhã, você não é medíocre, você não é mediano, o Senhor te fez para prosperar, o Senhor te fez como o, o sal dessa terra, o sabor dessa terra, nós somos chamados para isso, ser luzeiros. então nós temos uma direção importante a ser assumida nesta manhã, e nós temos que entender isso de uma vez por todas, então, afasta o desejo do seu coração, afasta as serpentes da sua vida e entre novamente num posicionamento para tomar uma direção correta, para que o autor da vida, que é o Senhor, nosso Deus, possa expressar aquilo que Ele tem para você. Entre novamente no plano de voo do Senhor. Amém, querido? Então, o um coração de fé resulta em milagres. O coração dela estava cheio de fé, então, um coração de fé vai resultar em milagre. Quer ver milagre acontecer na sua vida? Comece a gerar fé, fé, acreditar. A incredulidade leva apenas ao fracasso. A incredulidade leva à carnalidade. Então, como você está orando por alguém que deseja ser curado na sua alma, na sua mente, no seu físico, se você mesmo não acredita. Então, comece a dar espaço no seu coração para a fé. As emoções doentes me levam a decisões doentes. Emoções doentes me levam a decisões doentes. Emoções em desordem me levam a decisões em desordem. Como que está a sua emoção hoje? Está centralizada? Está coerente? Se ela estiver em desordem, se ela estiver agitada, ó, porque está agitado dentro de mim, ó, minha alma, espera no Senhor, confia nele. Se a sua alma está agitada, põe ela para sentar num banquinho e fala: segura aí, eu não tomo decisão. Se você não parar de espernear, igual o menino no shopping, né? Que quando vai, já viu isso? Os meninos no shopping? Pai, eu quero isso. Aí o pai não tem dinheiro, não é? Aí, você joga no som, esperneia. Muitas vezes a nossa alma está assim e a gente está curtindo ela. Igual uns pai bobão no shopping, né? Se a minha faz isso, é dois palitos para levantar e... Ai, a lei do, da palmada. Palmada nada, eu tomei algumas né? e não tem problema nenhum. Estou aqui firme e forte. Né? E nós temos, então, que falar para a nossa alma milindrosa. Falar, espera, fica quietinha aí, porque quem está no comando, quem é o piloto agora é Deus. Quem vai pilotar a minha aeronave? Vai botar no curso de novo. Porque eu não vou pousar na mata amazônica. Eu não vou perder vidas. Eu não vou perder a minha família. Esse, esse voo perdeu 12 pessoas. Eu não vou perder a minha família pelas minhas decisões incoerentes. Não vou. Não vou ouvir o meu coração. Eu quero ouvir Deus nisso tudo. Amém, querido? Olhem o coração. Para a gente fechar, olha o coração de Paulo e Silas, né? fisicamente presos, quando Paulo e Silas foram presos, fisicamente eles estavam presos, fisicamente, corpo, mas o seu coração estava o quê? Liberto. O tanto que eles tomaram uma surra danada, estava lá preso, né? amarrado, e lá pelas tantas eles começam a o quê? Louvar, a cantar. Tem, tem lógica isso? Claro que não, mas o coração dele não estava preso, o coração dele estava solto. E aí quando nós temos esse posicionamento, olha, olha como que tudo vem do coração. E quando nós temos esse posicionamento, quando Paulo e Silas começaram a adorar, a cantar, aí você tem lá no texto, quando, eu amo isso, de repente, veja lá na sua Bíblia, existe o de repente de Deus nas nossas vidas quando nós estamos com o nosso coração nele, nas coisas certas com os pensamentos certos. Eles estavam presos, eles poderiam talvez estar lá falando mal do carcereiro, né? que Deus vai te amaldiçoar, que você vai morrer amanhã, eu sou assim com Deus. Não, Paulo e Silas não fez isso. Eles aceitaram aquele momento sabendo que talvez estaria no plano de voo e estava no plano de voo, e eles começaram a louvar. E quando, de repente, a estrutura da prisão... Se moveu e eles tiveram as celas abertas. Então nós precisamos dos de repentes de Deus. Mas para ter os de repentes de Deus, nós precisamos nos posicionar na direção correta com o nosso coração de forma adequada. O passado atrapalha a nossa direção. O, o, o passado, né, a, a, a nossa vida, as nossas experiências ruins, que muita gente traz arrastado, atrapalha a decisão futura. E aí a gente precisa lembrar de Filipenses capítulo 3, versículo 13. Né? Filipenses capítulo 3, versículo 13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, né? esquecendo das coisas que, para, que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me é uma decisão, não é? Esquecendo-me. Alguém esquece assim, sem tomar... esquecendo é uma decisão. Eu vou esquecer isso. Tem vezes que a gente esquece por causa da idade, né? Eu já estou nesse momento que... Tem vezes que passa gente por mim na rua, eu falo, meu nome, o nome, o nome... Não vem, não foi uma decisão minha, foi a mente mesmo que foi embora. Mas tem coisas que nos lembram todos os dias, a nossa mente nos lembra, ah, você lembra que quando você era jovem... Né? o seu irmão, o seu pai fez isso, pronto, aquilo maculou a sua vida e aquilo parece que é uma chave negativa para você nunca mais prosperar na sua vida. Ah, mas você lembra que você fez essa ação lá atrás com aquela pessoa? Aí parece que leva um fardo, né, peça perdão e se liberte disso em nome de Jesus. É tão fácil. Então, Aqui o texto fala, esquece das coisas que para trás fica e prossiga, é uma outra decisão. Ou seja, eu não posso só esquecer, ah, esqueci, ok, mas eu tenho que continuar, eu tenho que prosseguir, eu tenho que avançar para as coisas que diante de mim estão. Ok? Bom, último texto. Qual a direção tomar, então? Qual a direção tomar? Pergunte ao conselheiro. Pergunte ao conselheiro. Onde que está isso? João capítulo 14. João. João capítulo 14, verso 15, João 14, 15. Olha que texto lindo, né? Conhecido que vai trazer vida para você nesta manhã. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro, está na minha tradução, para estar com vocês para sempre. É para sempre. O Pai manda o Espírito Santo, o nosso conselheiro, diário, todo momento, está com a gente. O Espírito Santo já está aqui, é o nosso conselheiro. Ele mandou o conselheiro para estar para no, con, conosco. Aqui ele fala, né? Para estar com vocês para sempre. Ele não vai embora. Ele não vai ter um dia assim, ah, você é muito chato, hoje eu não quero falar com você, é, eu vou para outro lugar, eu vou falar, dar conselhos para outro, você não quer me ouvir. Não, é para sempre, é em todo tempo. Mesmo você tendo essa alma é, de menino, né? Birrento, ele ainda fica lá, não faz isso. Vamos lá, levanta. Né? Olha, olha o plano de voo. Volta para o plano de voo, cara. Volta para o plano de voo. Né? Verso 16: O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece ou os guarda, esse é o que me ama, aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o, am, e eu também o amarei e me revelarei ou me manifestarei a ele. É a chave, está na Bíblia. Existe um conselheiro, ele não deixa a gente em nenhum momento e o Senhor Jesus se manifesta e o Espírito Santo de Deus se manifesta em todo o tempo por nós, por meio de nós, Ele quer falar com você, Ele quer te dar uma direção, amém? Vamos orar, eu espero que nessa manhã, a palavra do Senhor tenha sido de bálsamo, tenha sido de vida, vida transbordante, vida abundante na minha vida e na sua vida, que as decisões que você vai tomar a partir desse dia, sejam decisões pautadas em Deus, e vamos orar, vamos falar com o Senhor, feche os seus olhos aonde você está e vamos falar com o Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela direção, pelo comando obrigado pelo amor que o Senhor tem para cada um de nós, por cada um muito obrigado Senhor porque em todos os dias nós temos um conselheiro que está ao nosso lado, para nos falar, para nos direcionar para nos trazer a realidade do plano de voo divino que o Senhor tem para nós. Nós sabemos que o seu plano, ele é bom, ele é agradável, ele tem vida e vida em abundância, ele é saudável, ele é próspero. Deus, se nós não estamos vivendo isso, traz para nós a realidade daquilo que nós estamos, em que ponto nós estamos, porque nós queremos mudar, nós não queremos continuar, para viver algo novo, nós temos que abandonar o velho. E nós hoje estamos falando, nós estamos abandonando o velho. Para ter a novidade, para viver a novidade de vida que o Senhor tem estabelecido para nós. O Senhor já fez todas as coisas, nós só precisamos entrar na rota. Deus desperta o nosso coração, desperta, para que nós possamos viver uma vida em abundância.